왕쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 한한근입니다. 어, 서울대에서 어, 또한번 뉴스를 만들었습니다. 어, 무슨 얘기냐 하면 학과를 학과별로 학과별로 어, 고등학교 때꼭 들어야 할 과목을 지정을 한다고 합니다. 어, 그러니까 예를 들어서 어, 뭐 신소재공학과를 가야 된다. 그러면은 어, 고등학교 때 어, 물리 2 과목을 반드시 이수를 해야 된다라든지 뭐 이런 식으로 어, 무슨 정치외교학과를 지원하려면 어, 정치와 법을 반드시 이수해야 된다. 아, 뭐 이런 겁니다. 어, 이런 과목 필수 과목을 이제 지정을 하는 거는요. 어, 고교 학점제와도 어, 연결이 되는 부분들입니다. 어, 지금까지는 음, 그냥 학생들이 대략적으로 어, 생각을 해서 내가 어떤 전공을 하려면 어떤 과목을 이수해야 되는지 대략적으로 판단을 하거나 아, 또는 서울대에서 이미 학과별로 어, 이제 필요한 과목을 이미 그 학과 안내 형식으로 해서 공지를 해놨습니다. 아, 저희 방송에서도 알려드렸는데요. 어, 그런 식으로 어, 말씀을 드렸는데 어, 이거를 아예 공식화해서 입시에 반영을 하겠다는 겁니다. 어, 이런 필수 과목을 이수하지 않으면 아예 지원 자격을 주지 않는 방식으로 또는 가산점을 주는 방식으로 이게 한다는데 2024학년도부터입니다. 어, 지금 고등학교 1학년부터죠. 어, 아무래도 지금 고등학교 1학년부터는 어, 본격적으로 어, 그 이제 학생부 종합정령에서 어, 뭐 여러 가지가 빠지는 뭐 봉사활동도 빠지고 어, 교그 독서기록도 빠지고 어, 뭐 이렇게 좀 빠지는 게좀 많습니다. 어, 그렇다 보니 아, 자기소개서도 없어지죠. 자기소개서도 없어지고 없어지는 게 많다 보니 이 학교 생활 기록만 보고 어, 이제 검뭐 판정을 해야 되는데 시, 에, 심사를 해야 되는데 어, 그러기 위한 이제 자료로 어, 이제 활용이 될 겁니다. 이게 상당히 의미가 있는 시도가 됩니다. 어, 얼마 전에 그 서울대에서 어, 얼마 전은 아니죠? 예, 한참 됐죠. 서울대에서 수능 전형의 교과 평가를 좀 넣겠다라고 해서 막 헌법 소원도 들어가고 한바탕 난리법석이 떨어졌죠. 무슨 뭐 정시 전형의 교과 평가를 넣는 거는 뭐 잘못됐다. 뭐 위헌이다 말도 안 되는 그게 뭐 위헌이에요 위헌은 정시 전형의 그 핵심적인 의미는 어, 국가에서 정한 음, 날짜에 입시를 치르는 겁니다. 어, 그런데 뭐 거기다가 뭐 그런 어쨌든 음, 그런 것처럼 어, 서울대가 의미 있는 화두를 그 고등학교와 아, 입시에 던져놓은 겁니다. 어, 이제 이렇게 되면은 어, 과거에 얼마 얼마 전에 이제 어, 정시 수능 전형에다가 수능 전형에 음, 이제 그 교과 평가를 넣은 것처럼 어, 요즘에는 그 동국대 같은 경우가 어, 수시 교과 전형에 
서류 평가 40%를 넣습니다. 그러니까 내신 등급, 내신 성적 60%에 서류 평가 40%를 넣으니까 교과 전형에다 학종적 요소를 갖다가 넣는 거죠. 아, 이런 방식으로 평가를 하는 학교가 하나, 둘 이제 만들어지는 것처럼 새로운 입시의 패러다임을 만드는 상황이 되는 겁니다. 자, 일단 그 서울대가 이런 식으로 이슈를 만들면 이제 전체 대학에 영향을 주기 때문에 상당히 의미 있는 시도라고 할 수가 있는데 자, 이런 부분들이 앞으로 다른 대학들에서 어떻게 받아갈지 근데 이제 2024학년도부터 지금 고등학교 1학년부터니까요. 어, 나름 다른 대학들도 이런 부분들을 상당수 자기화해서 만들어 놓을 것 같다는 그런 생각이 듭니다. 서울대가 참 그렇죠? 뭐 심지어는 뭐 연예인을 해도 뭐 연기자를 하거나 가수를 해도 서울대 나오면 서울대 출신 가수라는 뭐 이런 우리 좀좀 좀 그렇죠? 예. 뭐 어떤 의미인지는 저도 압니다. 어떤 의미인지는 뭐 공부만 할것 같은데 이런 단단한 끼도 있다. 좀 특이하지 않냐 해서 시선을 보여주는 건데 제 입장에서는 어좀 그렇습니다. 좀 별로 좀 마음에 드는 이슈는 아닌데 자 어쨌든 대한민국에서 한 서울대라는 학교가 갖고 있는 포지션이 워낙 독특하다 보니까 어, 그러한 이슈가 나고 어, 무슨 서울대 출신 어깨를 드러낸 서울대 출신 연기자 뭐, 뭐 이런 뉴스도 어, 최근에 뜨더라고요 아니 무슨 뭐 서울대 나온 연기자가 어깨를 드러내면 어깨를 그냥 드러내는 거지 무슨 <웃음> 서울대 출신인데 어깨를 드러냈다 이게 <웃음> 그렇습니다 자 그런데 그런 서울대에서 어, 이제 하루가 다르게 에, 새롭고 재미있는 이슈를 만들어내서 아, 저도 참 신기하다 아, 생각을 하고 있습니다. 자 어쨌든 음, 근데 사실 이런 그 필수 이수 과목을 학생들이 고민할 필요는 전혀 없습니다. 아, 학교 선생님들이 지정을 해줍니다. 예, 그러니까 예, 무슨 무슨 전공을 할 사람들은 이 과목을 갖다 듣는 게 좋지라고 이렇게 하면서 말씀을 드리는데 이제 고등학교에도 교육과정에 좀 영향을 미치는 게 지금까지는요 학생들이 필요한 교육과정을 학교에서 만드는 게 아니라 학교에 계시는 선생님들이 할수 있는 과목을 개설을 했습니다. 아니, 솔직히 아직까지는 게 사실이에요. 지금 그 고교 학점제 선도 학교라 그러죠. 고교 학점제를 갖다가 이제 임시로 먼저 치르고 있는 진행하고 있는 그런 학교들에서 보면은요. 어참 지금 말씀드린 것처럼 학생들이 원하는 과목을 선생님들이 개설해 주기보다 선생님들이 전공한 분야에 맞춰서 어, 이제, 과목들이 개설이 되는, 그래서, 뭐, 전혀 뜬금없는 과목들이 개설이 돼가지고, 그 과목들을 신청한 학생들을 채우려고, 좀, 이상한 일들이 막 벌어지고, 막 그런 모습들이 있는데, 자, 어쨌든, 음, 음, 이런 상황들이 계속해서 벌어지니까, 이게 참 어렵습니다. 아, 기본적으로, 어, 지금 고등학교 1학년까지는, 음, 올해와 내년에 진행되는, 그러니까 올해 내년 후년까지는 문재인 정부에서 만들어 놓은 입시 체제로 가고요. 아마 내년에 새로운 정부가 들었으면 또 변화가 있을 겁니다. 예를 들어서 이제 홍준표 전 대표, 홍준표 전 대표 같은 경우는 이제 대선에 출마하겠다는 의사를 표시하면서 
어 이제 교육공학을 그거로 했습니다. 수능 100%로 대학 입시를 치르겠다 이렇게 공약을 했, 했는데 <웃음> 아마도 어, 지금 여당의 주요 후보들도 비슷한 의견들을 가지고 있어서 어, 수능이 확대될 수도 있겠다라는 생각을 갖게 합니다. 뭐 대통령 된다 그러면 뭔지 못하겠습니까? 아, 물론 어, 이런 그뭐 장단점들이 있습니다. 아, 수능 100% 전용으로 하게 되면 어, 이제 학교에서 대학 입시를 감당하는 걸 넘어서게 됩니다. 대학 입시 경쟁이. 그래서 좀 여러 가지로 어, 저도 어, 방송 내용이 좀 바뀌어야 되는데 최근 들어서는 뭐 수능이라든지 어, 내신 성적 뭐 이런 것들이 에, 제 방송에 에, 지금 뭐, 제 대충 보니까 한 70%가 넘었더라고요. <웃음> 자꾸 변화가 되는데, 아직 모르겠습니다. 내년에 대선이 어떻게 끝나는가에 따라서, 또는 논쟁이 어떻게 붙는가에 따라서, 어, 제, 한, 어, 지금 중학교 3학년, 2학년, 1학년, 요 3학년의 입시가 또 바뀌어질 겁니다. 그러니까 거의 매년 입시가 바뀌어진다고 생각하면 됩니다. 지금, 어, 중학교 1, 2, 3학년들은 지금 대, 고등학교 1, 2, 3학년들과는 다른 입시를 취할 가능성이 있고, 여기에 무슨 뭐 아이비를 주장하는 사람들도 있고, 어, 앞서 말씀드린 것처럼 수능 100%를 주장하는 사람들도 있고, 하여간에 다양한 주장들이 지금 난무하고 있는 현상, 어, 상황입니다. 어, 지금 저희 방송을 비롯해서 귀 쫑긋 세우고 잘 판단하지 않으시면 난리가 날 겁니다. 지금 앞서 제가 말씀드린 요번 회에서 말씀드린 서울대의 어 전공 그 전공 학과별 필수 이수 과목은 고등학교 1학년부터 해당이 됩니다. 아마 내년에 올라가는 내년에 2학년이 되면서 선택 과목 뭐 이제 그어한예 준비로 예비로 선택 과목 하나씩을 신청한 경우들이 있습니다. 어 그렇게 되면은 좀 상황들이 좀 달라질 수가 있으니까 그런 점은 어 좀잘뭐 한번 지켜봐야 되는 그런 상황이라는 거. 자 고등학교 1학년 입시에서 다소 변화가 있을 수 있습니다. 예, 서울대 발표 때문입니다. 네. 어. 올해 2022학년도 수시 전형이 진행 중이죠. 근데 참 전공 선택하기가 힘듭니다. 어, 날이 갈수록 전공을 선택 못했다는 학생들이 늘어나고 있는데 어, 제가 학생들을 상담을 하다 보면 <웃음> 어떤 학과를 <웃음> 지원을 하면은 장래 미래적으로 좀 전망이 있을 거냐 이제 이런 질문을 되게 많이 받습니다. 어, 그럼 제가 항상 그 융합학과를 선택을 하라고 합니다. 이게 사회적인 시스템이 그렇게 됩니다. 자꾸 융합을 하는 그런 시스템이 되고 있습니다. 어, 지금 상위 15개 대 기준으로 해서 어, 그, 뭐, 베리타스 알파 아, 교육 입시 언론사죠. 예, 여기서 지금 정리를 해본 고비는 상위 15개 대의 융합 전국이 52개 모집 단위에서 1,538명을 모집을 합니다. 4차 산업혁명 산업, 4차 산업 4차 혁명 산업 관련 산업과 기존 학문이 결합되는 이제 전공을 융합 전공이라고 하는데 1538명을 모집을 합니다. 근데 이거는 이제 학과의 이름이 융합이라는 이름이 들어가거나 했을 경우에 지금 그 선택을 하는 건데요. 건국대 KU 융합기술원이라고 있고요. 
되게 많습니다. 건국대는 융합의 이름을 둔 234명, 인하대 196명입니다. 천담, 첨단 소프트웨어 융합학부 됩니다. 이 소프트웨어 융합학부의 인공지능, 데이터 사이언스, 컴퓨터공학, 스마트 모빌리티, 디자인, 테크놀로지 뭐 이런 것들을 합니다. 디자인에다가 테크놀로지를 갖다 붙여놓은 겁니다. 숙명여대가 155명인데 IT 전공, 전자공학 전공, 응용물리학, 소프트웨어 응융합, 이화여대 152명, 신산업융합, 의류산업, 국제사업, 융합콘텐츠, 식품영양, 융합보건 이거를 다 합친 대학이 있습니다. 어, 그 다음에 AI융합, 한국여대 89명, 융합일본지역학부, 융합인재학부, 서강대 84명, 지식융합미디어학부, 신문방송, 미디어앤에터테인먼트 글로벌한국과 아트앤테크놀로지, 한양대 81명 모집합니다. 융합전자학부고요. 고려대 74명, 글로벌 한국융합학부, 보건환경융합과학부, 동국대 74명인데 융합에너지신소재공학, AI융합, 중학대 70명입니다. 융합공학부, 성균관대 50명, 글로벌융합학부, 경희대 29명입니다. 소프트웨어 융합학과 29명. 서울시립대 21명입니다. 융합전공학부 뭐 이렇게 뽑는답니다. 자 그런데 질문이 가장 많은 질문이 나오니까 도대체 융합학부는 뭘 배우는 데예요? 라고 어, 이야기를 합니다. 아 근데 솔직히 말씀드리면요. 이름은 융합이긴 한데 아직 이게 명확하게 학과들마다 개념 정리가 안된 경우들도 상당히 많습니다. 그러니까 그냥 그러려니 하면 됩니다. 다시 말해서 어, 지금 그 소프트웨어 융합학과는요, 소프트웨어 학과에다가, 어, 소프트웨어 학과에다가 뭐 자동차를 결합하기도 하고, 게임을 용, 결합하기도 하고, 뭐 그렇습니다. 예, 그럼 뭐 AI를 하기도 하고, 데이터 사이언스를 하기도 하고, 요렇게 붙이면은 소프트웨어 융합이 되는 겁니다. 그래서 그 융합학부란 이름을 가진 학과들을 찾아서, 과연 이거는 뭐하고 뭐가 융합이 되는지를 보면 되는데 어, 그 중에서 그걸 어떻게 보면 됩니까? 라고 하면 그 중에서 한 가지만 관심이 있으면 됩니다. 네. 그러니까 융합학부라고 해서 뭐 대단한 게 있다고 생각하기보다는 아직까지는 이 융합학부가요. 어, 기존 학문에다가 새로운 그, 그 이제 과목, 새로운 과목을 어, 한두 개 추가했다? 한두 개는 좀 너무 심하군요. 한 대여섯 개 정도 추가했다라고 생각해도 크게 무방합니다. 예, 이렇게 생각하고 어, 지금 뚜렷하게 그 방향을 잡지 못했으면 융합이란 이름을, 이름을 가지고 있는 학과를 지원해도 됩니다. 자, 지금 고3들의 질문을 받아서 제가 이런 말씀을 드렸는데 고1과 고2도 마찬가지입니다. 많은 학생들이 그렇게 이야기들을 해요. 어, 지금 만약에 그 어떻게 해야 되느냐 어떤 전공에 따라서 전공과 관련되는 집중적인 거를 준비를 해야 되느냐 이렇게 이야기하는 경우들이 많은데 아 그건 너무 걱정 안 해도 됩니다. 일단 뭐든 고등학교 때 해보았다 해보았다는데 집중해서 뭔가를 만들어두면 결국은 그걸 갖고 어 다양하게 융합전공에 적용해서 어 학과를 선택하거나 학교생활기록부의 내용을 설명할 수 있는 기회가 됩니다. 어, 자소서는 폐지가 되더라고 하더, 된다고 하더라도 남는 게 아마 면접 전형은 오히려 어, 면접 전형이 사라진 학과들이 다시 면접 전형을 부활시킬 가능성도 많습니다. 왜냐하면 차별화점과 그다음에 그 다음에 과연 그 이, 이렇게 학교생활기록부에 기록된 것이 그 학생과 맞춰서 얼마만큼 진정성이 있는지 또는 팩트인지 자, 이런 걸 확인하려면 
면접을 통해서 하는 경우들도 있으니까 자 어쨌든 이거를 확보한다는 개념으로 본다면 아무래도 모든 해놓는 게 중요하다 그리고 전공을 딱히 잡기 어렵다면 아예 융합학과를 선택을 하면 된다 자 이렇게 말씀을 드립니다 전공 선택 어렵지 않습니다 자 오늘 여기까지 하겠습니다 감사합니다 다음 시간에 또 뵙겠습니다 Thank you.